0: Atenção emissoras da Podosfera para o toque de 4 segundos. Não é porque é Natal que nós estamos sem episódio novo. Você aí, depois do almoço de família do dia 25, chato demais, quer ver um negócio na internet para abstrair? Não vai ter, porque ninguém faz. Mas a gente tá aqui, tá no ar. Mais um episódio do Pressão Sonora, o nosso segundo episódio aqui no Feed Estrogonofe 9 Feliz, e em qualquer Feed, inclusive, porque começamos aqui também. Eu sou o Eric, toque com o Heitor. Fala aí, Heitor.
1: Fala aí, Eric. Queria saudar aí a nossa audiência maravilhosa que continua nos ouvindo. Queria deixar um recado aqui, que eu já deixei no último pós-jogo. É, agora a gente tem um pix, você pode doar pra, para o nosso Feed. Que a gente vai tentar melhorar a sua experiência como ouvinte aqui do Estrogonofe Feliz. E o Pix é bnhcrf.gmail.com Você pode doar qualquer quantia, o que tocar no seu coração para ajudar nesse projeto maravilhoso de trazer merdas em forma de ondas sonoras para os seus ouvidos. Então fique à vontade. Porra, se tu quiser doar um centavo... Teve membro do nosso podcast que doou um centavo. Então assim, o padrão é esse. Você fica à vontade, manda qualquer trocadinho que você quiser pra nós. A gente vai ficar felizão já, é? isso aí, segue aí, Eric.
0: E além disso, temos novidade pra esse programa que não tínhamos no primeiro episódio que gravamos, porque foi um episódio feito muito correria. É, temos finalmente um Instagram, pressãosonoraoficial, e temos um e-mail para contato. Se você quiser nos contatar, contar sua experiência de show, qualquer porra aí, quiser patrocinar a gente também, deixa pra lá esse negócio de estrogonofe feliz e manda um dinheiro só pra gente se você quiser. É, nosso e-mail para contato é podcastpressãosonora.com. Já falamos aqui de antemão para vocês mandarem e-mail contando histórias de shows que, eventualmente, a gente vai ler aqui. A gente ainda não sabe em que formato a gente vai fazer isso, mas a gente quer esse tipo de conteúdo vindo de vocês para a gente colocar aqui. A gente fala seu nome ou não, vai depender de se você quiser. Se você quiser anonimato se for uma história cheia de merda, a gente também não fala. E aí é isso. E hoje a gente vai continuar aqui a nossa saga de querer ser roqueirão. E... Mas antes disso, é indispensável falar que temos um convidado, gente. No, nesse nosso programa, nosso primeiro convidado, que é um cara que, para nós, quando a gente queria ser roqueiro, ele era a nossa referência quando eu crescesse, eu queria ser que nem esse cara, e esse cara é o Arnesen. Fala aí, Arnesen, se apresenta pro pessoal, explica por que que teu nome é esse, que todo mundo deve estar se perguntando, e conta aí pra gente quando que tu começou a ser roqueirão. Então,
2: vamos lá, vamos dar início então aos diálogos, primeiramente, Boa noite a todos. É, eu me chamo Arnesen, é, eu sempre falo, cara, a ideia do nome é porque, a origem do, do nome é porque minha mãe é doida, cara, essa é a origem principal. Eis que ela tava vendo um jogo da Copa do Mundo, se não me engano, de 86 ou 90, é, tinha um jogador da Dinamarca, na época que a Dinamarca era uma seleção é, que tava em alta, tinha um jogador chamado Frank Arnesen. Minha mãe ficou chonadinha nele, papapá, não sei o que, como muita gente com nome de jogador aí. Eis que vinha ao mundo com nada, nada a ver com dinamarquês, nada a ver, <risos> na, nada a ver com nada do tipo, e eis que vem aqui, Arnes sem Antunes.
1: Arnes sem Vitor Matheus Antunes, nascido em
2: Olinda. Pô. É, se for falar. Se for falar o no, no nome inteiro, vai ter que fazer uns três podcasts aí. <risos> Como é que foi minha introdução no, no meio do rock, do metal? É, desde criança, eu sempre ouvi aqui em casa com a minha mãe, incrivelmente com a minha avó, que inclusive já foi a alguns eventos comigo também. Minha avó, tipo, com aquela carinha de Muriel do Coragem, é um cão covarde, mas ia... <risos> mas ela, às vezes, ela ia comigo nos eventos no Estúdio B, que era um point que anos atrás era em alta, com o de Rock. Hoje em dia, nem sei se tem mais. Mas as bandas que, tipo, que eu tive mais apego de início foram System, Kiss e Hamstein. Foram as três bandas que eu fui tendo mais apego, mais gosto, conforme eu fui crescendo isso, isso eu devia ter, sei lá, uns 8 ou 9 anos, cara. <risos> Pô, era criança ainda. Assim, nesse período eu sempre fui meio preso em casa, não era muito de sair. Até que com 17 anos... O monstro saiu da jaula. É, eu comecei a sair é, para ir para alguns rolês, sair sozinho. Já tava no meu ensino médio, até porque eu comecei tardiamente meu ensino médio. E quando eu entrei no meu ensino médio, quando eu conheci as pessoas que me convidaram aqui nesse podcast, eu já ouvia. Até então já ouvia outras bandas de metal extremo também. Já ouvia thrash metal, death metal, black, enfim. O que, que acontece? Aí foi passando-se o tempo, no mesmo ano, 2012, foi o ano que eu entrei pra Fitec, no meu primeiro ano. É... Eu fui no show do Porzos, foi o meu primeiro show de metal, foi inesquecível pra mim. E Tipo, eu lembro que ainda fui no show com a minha mãe, cara. Eu ainda fui no show com a minha mãe, só o roqueiro brabão indo com a mãe.
1: E meu primeiro Rock in Rio foi com a minha mãe também, mano. Né?
2: aí nesse dia também eu conheci o Anderson, eu conheci ele só de internet, ele chegou ele, ele foi com o pai dele, ele devia ter o que, uns 14 anos 15 anos também, era molecão também ele chegou eu tava de costas, ele botou a mão no meu ombro chegou,
0: oh yeah aí, eu... foi uma ótima imitação
1: Consegui imaginar o Anderson fazendo isso. É, o
2: <risos> que que acontece? Cara, pra mim aquilo tudo era fantástico, né? Porra, tá um monte de gente lá. Com um, um, um visual brabo, um monte de banda que eu nem sabia o nome. Eu, caralho, porra, o lugar pica. Aí eu vendo o primeiro MOST da minha vida, assim, na minha frente, logo na primeira banda. Eu pensei, caraca, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu com medo, mas com a vontade de, ao mesmo tempo... O que que aconteceu? O maluco... Pô, o cara foi tomar um tranco, caiu pra trás, abriu o supercila igual jogador de futebol, saiu sangrando, nem curtiu o show, só curtiu, sei lá, metade da primeira banda e foi embora. Deve ter ido, sei lá, um UPA, pro hospital, enfim.
1: Então tá bem melhor que a gente, porque a gente falou no nosso primeiro episódio que a nossa, nossa primeira roda punk foi no show do Forfã.
2: <risos> não, que na verdade eu não entrei na roda, eu ouvi a roda, eu fiquei naquela de vai ou não vai, Fiquei pra entrar, o maluco abriu o supercílio. Tanto foi frouxo. O primeiro Mosch que
0: tu entrou na tua vida, tu deve lembrar que banda que era. Não, com certeza. e No caso, minha mãe que me empurrou no meu primeiro most <risos> que, que foi qual banda?
2: Cara, eu não vou lembrar.
0: Porra, acabei de
2: perguntar. <risos> banda de São Paulo. <risos> eu acabei de perguntar. Foi uma banda de São Paulo. Olha só, um lugar. Sei lá, o, o espaço do chão era menor que um quarto. O meu primeiro Mosch que entrei na minha vida foi... Um evento na Praça da Bandeira. Cara, tive as 10 bandas, cara. Eu não vou lembrar de nenhuma banda que tocou lá. <risos> é, eu lembro que quem até organizou foi uma, o Cala Falas, E eu tava naquela de vai, não vai, vai, não vai. A minha mãe foi, pá, me empurrou. Aí foi uma coisa transcendental. Quando eu entrei no Mostra, eu pensei, caraca, estou no paraíso. O incentivo da família, como é bom, né, gente? O incentivo da família me tacar no Moche. Foi isso basicamente aí. isso. Aí a partir daí... A partir daí surgiu o um vídeo meu pulando de costas no show do Leito.
0: Maravilhoso esse vídeo.
2: Depois eu pensei, cara, eu podia ter morrido, cara. Mas enfim, o roqueiro é foda, né?
1: É. Essa aí é um pedaço da história do Arnesen aí. Tipo, vocês já perceberam que ele não lembra de muita coisa, né? Então imagine desse rolê do Donana que ele disse aí...
2: São flashes.
1: Esse do primeiro, <risos> primeiro mostre dele aí, que tinha 10 bandas. Esse rolê que a gente vai contar hoje pra vocês... Era meio que isso, tá ligado? Era um quarto, não tinha um, um palco, não tinha uma divisão onde acabava o espaço da banda e onde começava
0: o espaço da galera. E vocês puderam perceber por que, que o Arnesen era a nossa referência de roqueiro, né? O cara que é roqueiro de berço já começa por aí, a gente tudo leite com pera <risos> e queria começar a ser do mal. E o Arnesen já tinha cabelo grande, ele lembra que ele tinha um mochila desse de seu lá. Eu vou falar: pô, esse cara aí deve manjar hein? as fotos do, do Facebook do Arnesen e várias camisas de banda. Esse cara era referência demais. E, e eu e o Heitor, a gente queria ser referência também. Então, eu um, assim, nesse rolê underground de, de metalzão. E a gente falava, cara, acho que o caminho é esse. Então, tem que ir no rolê de metalzão. Que, de banda que ninguém nem conhece. E que vai ficar fazendo barulho do caralho. Porque a gente quer ser roqueiro. E aí, teve lá esse rolê. Que a gente vai contar que é o Metal do Nana. É, que a gente foi lá só porque era perto da casa do Heitor. Então, a gente falou, mano, o bagulho é perto da minha casa. A gente vai pro show. Depois, geral, dorme lá em casa. E é isso aí, sair. Porque a gente era leite com o Pedro, Então, o rolê que a gente tinha que dar era esse e aí a gente só foi lá por causa disso, a gente não conhecia nada que ia acontecer lá. Mas antes da gente entrar no rolê, é, eu queria pedir pro Heitor contar aí o que, que é o, o Centro Cultural Donana, do porque é um espaço bem legal, assim, e é perto da casa dele, então ele tem mais propriedade do que qualquer um de nós aqui pra falar sobre isso. E a palavra tá com você, então.
1: Então, o Centro Cultural Donana do é uma parada... Sim, eu não sei como explicar pra vocês, não consigo fazer um paralelo, mas é um bagulho muito foda que ninguém sabe, tá ligado, da existência. Por exemplo... Até 2010, Belfort Roxo não tinha uma sala de cinema. A primeira sala de cinema foi no Centro Cultural do Onana, tá ligado? Tipo, os malucos... É, assim, a base da cultura de Belfort Roxo era aquele lugar ali. Não tinha casa de cultura, não tinha nada. Começou com eles ali por volta do, da década de 80. E desde então os caras, porra, sempre tem umas matérias na Globo sobre, sobre o trabalho deles aqui. E eu confesso pra vocês que até esse rolê do. que a gente vai falar aqui hoje. Eu não sabia da existência do Donana. Né? Então, tipo, eu cheguei lá. E, tipo, falei assim: mano, não é, não é possível que eu vivi a minha vida toda sem saber. Da, pelo menos da existência desse lugar. Até o momento ali eu, eu soube da existência. E meses depois eu passei a entender o, o significado daquele lugar pro, pra, pra região onde eu moro. Conhecendo melhor as pessoas dali e frequentando mais vezes, eu comecei a entender a história e eu soube da, das bandas que saíram dali, o Rapa saiu dali, basicamente, tá ligado? A o Cidade Negra saiu dali, eles revelaram muitos músicos que estão em bandas, principalmente de reggae, que é assim, a gente passa batido, mas assim, que saíram daqui, tá ligado? Do lado da minha casa e eu nunca ouvi falar até os meus 16, 17 anos. É algo absurdo saber que o Jimmy Cliff veio aqui do outro lado da minha rua e eu não, nunca soube disso, tá ligado? É um bagulho surreal. E, e eu acho que o Donana tem essa importância cultural enorme pro, pra, pra Baixada Fluminense e pouca gente sabe disso. É, se você quer saber mais sobre o Donana, você pode procurar lá no donana.org.br. Tem vídeos no YouTube, tem a página deles no Facebook tem a última reportagem que foi durante essa quarentena Sobre como, tá, como tava sendo as atividades do centro cultural naquela, na, naquele, naquele período, né, que todo mundo tava trancado em casa. Assim, algo surreal. Os caras têm capoeira, tem oficina de moda, tem oficina de, de rima, tem oficina de poesia, tem tudo, cara. Os malucos são surreais.
0: É, e aí como o Ito falou da importância do, do, do Donana. Dando o exemplo da escassez da falta de sala de cinema, o forrocho que apesar de ser um município sei lá, periférico, ainda assim está na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é um dos principais estados do país, então isso não se repete, isso não acontece só em Roxo, se repete nos outros municípios aqui da Baixada Fluminense também, isso porque estamos falando de região metropolitana do Rio de Janeiro, imagina nos interiores de Brasil afora aí a escassez desse tipo de lugar, né? E, e a importância que tem esse tipo de lugar para a comunidade local, como ele falou, da oportunidade de um cinema, porque é um centro cultural, né não é só... É, a possibilidade de ter shows musicais. Lá tem tem várias oficinas de várias coisas artísticas, tem capoeira, umas, umas aulas de umas paradas assim, é, coisa de poesia, sarau e tudo mais. E, e, e a importância de ter esse tipo de, de ambiente é, popularizado o Brasil afora, né? para pulverizar a cultura assim na nossa sociedade que, que não tem, não existe, é escasso. Aqui onde eu moro, não tem isso. É, não tem teatro aqui, por exemplo, tem cinema porque tem shopping, mas enfim, não tem um espaço tipo Donana.
1: E assim, um bagulho que não é um centro cultural, mas que você já deve ter percebido que vai pautar aqui os nossos, os nossos rolês, né? É o Estúdio B, porque a gente falou dele no primeiro episódio, o Arnison já citou ele brevemente hoje. E assim, é um, era um dos últimos pontos musicais, onde que era tipo um escape pra pra galera que não curtia sertanejo e funk, tá ligado? Então quando tu queria sair pra ouvir um rock, tu ia lá no estúdio B, e hoje em dia eu acho que ele nem tá tão forte assim mas também, eu acho que tá realmente muito escasso.
0: E aí a gente foi no, lá no Metal Donano, que foi um evento de metal que eles promoveram, é, eu não sei se as pessoas da direção do Donano curtem metal, mas é isso, os caras queriam fomentar a cultura e botaram o um evento de metal lá, e era baratinho inclusive, era 5 reais a entrada, eu achei o Fire aqui, surpreendentemente, e é isso, é o Metal Donano, teve só duas edições, depois acabou morrendo, é, a gente vai contar sobre o nosso rolê no primeira edição, porque a gente queria ser roqueiro e a gente foi lá no Underground sem conhecer banda nenhuma. É, tu se lembra, Eitor, de como tu ficou sabendo que ia ter esse, esse evento aí?
1: Cara, vou dar uma de Arnesen aqui e vou falar pra você que eu não lembro. Eu acho...
2: Muito provável ter insistido e ter chamado igual um doente. Isso é. que eu ia falar. Eu Muito acho provável. que foi
1: o próprio Arnesen que falou que ia ter uma, um rolê perto de Belfort Roche, ou melhor, em Belfort Roche, perto da minha casa... E aí a gente pilhou de... Ir. Eu acho que foi isso, não tenho muita certeza não. Porque como eu disse... As pessoas nem sabiam da existência do Donano aqui... Tipo, as pessoas da minha geração, né? Minha mãe, depois que eu fui lá, ela falou... Ah, eu conheci o Donano, eu ia lá direto. porque porra, por que você nunca me falou, tá ligado? Mas a gente da nossa... Pessoal da nossa geração, assim, não sabia. Eu acho que foi o Arnes
0: Pode ter sido o Arneson, porque a gente foi no evento... E como eu falei, a gente não conhecia nada... E o Arneson conhecia pelo menos... Umas, duas ou três bandas aí. Ou talvez todas. Porque o você já frequentava o Underground e a gente não. E aí só pra passar o, o line-up do que, que rolou nesse dia, foram quatro bandas, né, como eu falei, cinco reais. Pô, cinco reais pra ver quatro bandas? Isso aí é quase de graça. E aí as bandas eram Victims of War, Holy Lies, No Remorse e Uncaved. Eu não conhecia essas bandas antes, a maior parte delas eu continuei sem acompanhar depois, e eu não sei se essas bandas ainda estão nativas. Na Espero que sim, porque é legal ter banda nativa na E como eu falei, a gente ia dormir na casa do Eito depois do rolê, então Antes do rolê, a gente foi pra casa dele. O Arnesen não tava, porque o Arnesen já tinha os amigos dele do rock. Então, o Arnesen <risos> foi, foi direto pro Donana. Eu, o Heitor e mais outros amigos nossos, a gente se, se encontrou no colégio, que a gente tinha aula nesse dia. Saímos da escola e fomos pra casa do Heitor. Passamos o dia lá. É... Nos arrumamos pra ir pro evento. Mas antes de ir pro evento, teve um fato curiosíssimo, que eu gosto sempre de lembrar. Acho, acho isso maravilhoso. O Heitor, ele... Toca a bateria, ou tocava a bateria, não sei. E ele tocava numa banda nessa época, uma banda que tirava uns covers aí de, sei lá, Pit e evanescência e coisa desse tipo, CPM22. E aí ia ter um show do Heitor da banda dele e a gente falou, porra, beleza, a gente cola lá no show do Heitor, acabou no show do Heitor, a gente vai pro Donana e vamos ser roqueiro mesmo. E aí a gente foi lá pro show do Heitor, tipo, no Visu, né, no Visu, a gente tava calçadinhos e camisa de banda, basicamente era isso. Peita, peita de, era de, de metal,
1: Def. é, camisa de Iron e geral sentado lá de braço encruzado.
0: Isso aí, geral, o braço cruzado uhum. cara de mal, porque a gente era roqueiro, e aí... Uhum. O, só que o detalhe importante disso tudo, eu vou deixar o estou contado aí fala da tua banda e fala onde foi esse show.
1: É, então, os caras tava lá de braço cruzado, porra, trevozão, eu que levei eles pro rolê, e eu tava lá sentado na bateria tocando, eu vou equalizar você... Porque era esse tipo de coisa que a minha banda tocava, tá ligado? Na verdade... Os moleques da banda gostavam de, de música mais pesada. Tanto é que pro futuro, assim, a gente acabou tocando umas paradas mais da hora. Tipo, mais Raimundos e tal. Só que na época, a gente tinha uma vocalista, uma vocalista menina, né? E aí as músicas do repertório eram basicamente feitas pra ela cantar. Então, porra, era pitch, irmão. Era, no máximo, capital inicial. Eram as paradas toscas. E quem queria ouvir essa banda Era rolê de igreja, mano. Então, tipo, eu chamei os amigos trevozão, metalheiro, que é ouvir a banda invocando Satanás de noite, pra dar um rolê na igreja um pouquinho antes. Pra dar uma balanceada no karma, tá ligado? Foi só isso.
0: Então foi isso. Estávamos lá com um cara de mal, nos achando super headbanger. Hum. Dentro de uma igreja, vendo o Eto'o tocar <risos> E... <risos> o pai dele levou a gente de carro, inclusive. Eu acho que ele deve ter trazido a gente de carro de volta pro domingo. Foi Domino. meu
1: voo que o... o... O Ítalo ficou falando que ele parecia o Filipão, não tem nada a ver.
0: Realmente, tô... é a cara do Filipão. Cara, não tem nada filipão. a ver, mano. Aí chegamos no Dona, atrasados. É, perdemos duas bandas, ainda faltavam duas, né? Eram quatro. O Arnson já estava lá com os seus amigos roqueiros e... E o Arniss não lembra de porra nenhuma desse rolê, então não sei se vale a pena perguntar alguma coisa pra ele. Mas, Ernst, fala das bandas aí, cara. Você, você não deve lembrar dos shows, mas você deve lembrar dessas bandas aí, quais você conhecia, quais não. O que, que você tem pra falar dessas bandas aí?
2: É, realmente tem um pouco de problema de memória com relação a algumas coisas. Ainda mais que na época, cara, eu ia pra muito show, cara. Eu ia pra muito show. Todo evento, era quase todo fim de semana, às vezes até eu emendava dois, três dias e ia pra algum evento no subúrbio que também acabou, é... mas enfim, chegando ao ponto do assunto, né? a banda Cavid, é, que tocou no show, né, no, no show que nós fomos, é, teve um outro evento em Belfort Roxo também, só que foi numa igreja e eu não sabia, na época eu era muito ferrenho é, contra o, o, o movimento do metal cristão em geral, eu respeitava, dentro dos limites, né, no caso... Até porque na época eu era bastante extremo com relação a alguns pensamentos. Mas... É, no caso, eu não tinha ideia de que eu, ia, que eu iria a um evento de metal cristão. Eu fui chamado por alguns colegas da Praça do Skate, que também foi um outro ponte fantástico na época, que me introduziu bastante no meio, em alguns eventos, conheci bastante gente. E me convidaram, ah, aqui vai ter evento tal... Em Belfort Roxo, que vai tocar um monte de banda de metal. E tudo bem, eu fui de botei o visu da tá cabeça aos pés. Que, ó. Na época, eu ia com o visu e com o meu no colete até para a É mesmo? Até para a ir com o meu colete. Aí, tudo bem, eu fui. Fui lá para meu evento, tranquilo, tranquilão. Fui ver uma igreja. Era um espaço dos fundos de uma igreja. Aí, eu já comecei a olhar meio estranho. Assim, eu falei, cara, o cara que tinha me chamado lá. Cara, isso aqui vai ser algum tipo de evento cristão? Vai ser algum evento o White Metal? Falou, não, cara, a gente tá só usando o espaço, o espaço foi concedido pra gente, a gente vai fazer o um show aqui, Tô aí tudo bem. Aí, papo vai, papo vem, show rolando, pá, entra no mostra aqui, entra ali. Aí tocou a banda Uncaved. Caraca, o vocalista não começou a pregar, cara, no meio do show? <risos> Começou a fazer as pregações aí ficou meio que um silêncio Ficou uma situação meio constrangedora Sabe, até porque eu, eu Provavelmente eu não era o único Provavelmente não era o único que estava lá Achando que ia tocar um metalzão brabo O som era brabo Não deixava de ser entendeu Mas música, ao meu ver É muito além do som Também tem a própria questão Do que é dito Do que, do que é exposto E dentro da filosofia de cada um e aí ficou aquela, aquele clima meio esquisito. Caraca, o que, que é isso? Olha onde que eu vim parar, mané. Aí ficou essa situaçãozinha engraçada, né? Até hoje, assim, eu acabo discordando um pouco com relação a, a, a metal e a religião, até pela própria é, construção do metal em si, por ser um movimento contra a cultura, sofreu muita opressão com relação a críticas religiosas e muita questão sem ter nenhum sentido real mesmo, além do próprio preconceito, entendeu? Então, na minha cabeça, acaba, acabam sendo coisas separadas. Cristão fazendo metal é igual PM fazendo rap. É, mas pior que existe. Não sei se
0: vocês viram. Tem, como é que é o nome? Rap policial. Eu tô ligado. É, essa informação de que a era uma banda de white metal, nós não sabíamos até... O presente momento, como o você falou. Então, a gente saiu do rolê de uma igreja e foi ver uma banda de white metal tocando sem saber que era uma banda de white metal. Então, a gente achou que tava completamente desconectado de uma coisa da outra, mas não era, cara. Olha o que, que o universo faz pra gente. É Deus. Enfim, e aí hoje também descobrimos que a banda Holy Light que comentamos é de um cara que é conhecido não sei se posso falar que é um conhecido meu doitor, do Heitor, mas certamente é um conhecido do Arnison, que é um cara que tem um podcast muito legal chamado na Coleira, o nome dele é Jonatas e ele tocou na Holy Lies, eu não sabia dessa informação também até hoje, talvez nós pod poderemos ter nos conhecidos nesse dia, e hoje usei um plural nada a ver, e, <risos> e a gente pediu para ele mandar um áudio aí pra gente, falando o que, que ele lembra desse dia, ou pelo menos qual que foi a experiência dele nessa banda aí, com o Underground, e vamos ver aí.
3: E aí, galera, beleza? Então, eu sou o Jonatas, eu fui o cara que idealizou e e produziu o Metal do Nana juntamente com, com o Dida, com o Oasis, o pessoal do Donana e a ajuda dos meus amigos na época. Eu participei também da produção de um show grande, relativamente grande, que era o show, foi o show do Crisium que teve no que teve em Mesquita. E foi muito legal, foi muito foda Foi uma experiência muito boa também Eu que era o vocalista E guitarrista Da banda Holy Lies A gente tocava Trash Metal A gente começou mais ou menos naquela época lá, assim, 2011, 2012 e a gente tocou por uns 3 ou 4 anos. Nesse tempo a gente nunca foi uma banda de fazer muitos shows, a gente fazia pouquíssimos shows, mas foi uma época muito divertida na minha vida, foi muito legal fazer parte disso. Eu aconselho a todos os jovens que estiverem ouvindo a Fazerem uma banda se gosta de música, se gosta de tocar, participem de, de um grupo, é uma experiência muito boa e enriquecedora pra vida. Hoje em dia eu não toco mais, eu não tenho guitarra mais, mas eu tô na internet falando de maconha. <risos> Inclusive já aproveitando o áudio e fazendo jabá Se você gosta de maconha ou, ou gosta de histórias de maconheiros Ouve o meu podcast Dinossauro na Colheira Que eu apresento no Spotify também, tá? Segue lá Então, agora que eu já falei quem eu sou e quem eu fui, né? Eu vou falar um pouco mais sobre o Metal Donana Que foi o motivo desse áudio A necessidade do Metal Donana na época Veio um pouco da falta de eventos na Baixada Fluminense não que não tinha eventos, Existiam, existia o Cruzada Metal, que era muito mais famoso e tal, e era muito mais frequentado. Existiam outros eventos na rua, na época a, a Praça da Bol em Novo Guaçu era muito frequentada pelos roqueiros, né? E de vez em quando rolavam uns eventos lá ao ar livre, mas também era muito difícil. Existiam eventos em Mesquita... É, era uma época que era recheada de eventos, mas a gente não tinha muito entretenimento pra baixada. A gente sempre tinha que ir pro centro do Rio e fazer esse rolê, sabe? Tanto que era até meio chato, porque a galera do centro do Rio não vinha pra baixada da rolê. E a gente sempre tinha que ir pro centro do Rio dar rolê, entendeu? Mas veio dessa necessidade, assim, e também eu queria ter a experiência de produzir alguma coisa. E aí eu estudei com o Aziz, que é o filho do Dida Nascimento, que é um, um cantor de reggae, se vocês não conhecem, procurem no YouTube, é muito bom. Eu estudei com ele e na época que a gente estudou, ele tinha me falado que a casa dele era um centro cultural, sabe? O Dida, ele transformou a casa dele, a própria casa, num centro cultural em Belfor Roxo. E eu fiquei muito encantado com isso, com essa ideia, e logo eu pensei em fazer um evento lá, né? E o Aziz também curtia metal, o Dida também curte metal, ele acha maneiro. E eu, eu apresentei a ideia pra eles, eles toparam na hora, assim, no mesmo dia, a gente já começou a planejar e a gente fez todo esse esse planejamento para o Metal do Nana acontecer, né? O Centro Cultural do Nana ele funciona praticamente independente, né? Até hoje ele recebe doações, recebe ajuda, mas funciona praticamente independente. No caso a gente cobrava um ingresso de um valor muito simbólico, era cinco reais. O do Nana é um local pequeno, mas é um local muito acolhedor. Era muito legal. Se eu não me engano, a gente chegou a colocar entre 100 e 150 pessoas no Donana. Talvez não simultaneamente, mas entrando e saindo do local, sabe? Foi muito maneiro, cara. Era uma época muito rica em que a gente não se preocupava com muita coisa, né? A gente só se divertia. A gente só entrava ali, tocava, bebia e se divertia. Sabe? Então era, era muito bom. O Metal do Nana teve duas edições. Foi só duas, mas foram muito boas. Eu sempre esqueço do Metal Donana Eu esqueço que eu fiz o Metal do Nana, Mas sempre aparece alguém que foi e vira pra mim e fala assim... Caralho, porque o Metal do Nana foi muito foda. Não sei o quê. E tipo... E isso é muito maneiro, sabe? E aí eu lembro, caralho, eu produzi alguma coisa, entendeu? Lógico, não sozinho, foi um trabalho de várias outras pessoas. Mas foi muito bom, cara. Foi muito bom. A cena evoluiu depois disso, né? Teve um ápice lá pra 2013, 2014. Até 2016 ainda tinha uma cena, eu acho... Mas eu acho que é muita prepotência eu dizer que morreu a cena, mas ela diminuiu bastante, né? Então, eu, eu agora eu tô curtindo meu metal de casa, sabe? Mas é isso, galera. Eu acho que esse áudio já tá longo demais. Eu não quero estender muito tempo de vocês. Valeu, muito obrigado pelo espaço. Tamo junto.
1: Inclusive, ouçam o Dinossauro na Colheira, que é um podcast muito da hora. Inclusive, tem uma história muito foda lá do Arnesen, quando a gente foi pra Barra de São João. É o plot uhum.
0: twist dos roqueiros. Os roqueiros se encontrando no final da série. A um Podcast. Na praia. E falando agora de uma banda que a gente conheceu nesse dia. Quer dizer, o Arnesen já conhecia essa banda anteriormente. E ele provavelmente viu o show dessa banda lá no Metal do Nana. Como eu e o Heitor chegamos atrasados, como eu falei, a gente não viu o show dessa banda. Mas... Foi a banda que mais nos chamou a atenção, porque eu encontrei um conhecido lá e ele tinha comprado um CD, que na verdade era uma demo dessa banda. Ele falou, pô, compra a demo dessa banda aqui, que essa banda aqui é muito foda, eu recomendo pra vocês. E a gente comprou porque... Não sei porquê, porque a gente nem tinha visto o show Eu não sei porquê que a gente acreditou
1: nesse maluco também Eu nunca tinha visto ele na minha vida Ele falou, porra, essa é uma moda que eu não remorso da hora, legal Eu falou, ah tá bom, então vou comprar um CD Eu nunca fiz isso, não tinha feito isso na minha vida Mas como, como já dito anteriormente A gente queria ser roqueirão e na época roqueirão tinha, tinha as demos raras, tá ligado? Aí a gente comprou esse CD aí.
0: Exatamente, compramos esse CD, eu não me lembro quanto foi Mas eu lembro que eu e o rachamos Deve ter sido 2,50 para cada um.
3: <risos>
0: e, e a banda nos surpreendeu, cara. A gente passou a comprar essa banda depois, viramos fãs e chegamos a ver até show deles em outra oportunidade. Só que aconteceu uma história engraçada com relação a esse CD aí.
1: É, e a história do CD é muito boa, né? Porque, tipo, como o Eric falou, a gente rachou o CD. Só que o que, que acontece? A gente rachou o primeiro CD. Porque a gente comprou dois CDs na Novoi Porque a história é a seguinte... A gente chegou lá, o maluco falou Pô, não remorce, foda, compra o CD, gente Pô, no remorce, deve ser foda mesmo Porque o maluco falou, vamos comprar o CD A gente foi lá, porra, no mestre dos caras Compramos o um CD e tal Sentamos num sofazinho pra conversar com o maluco E aí a Uncaved, já citada anteriormente Começou a tocar um cover de Breaking the Law E aí, todo mundo levantou pra porra Breaking the Law, Breaking the Law, pam, pam, e tipo, foda-se o CD, tá ligado? Largaram o CD no, no sofazinho e... Aí, porra, cagamos. Aí, geral, porra, acabou o rolê, todo mundo indo embora, a gente já na rua, já. Aí eu, ué, é que tu pegou o CD, dele? Eu não, deixei no sofá. Aí eu fiquei, porra, perdemos o CD, não acredito, mano. E aí é que entra uma parada assim. Como eu disse pra vocês, eu não era de comprar CD. Eu não sei por que passou na minha cabeça de, além de comprar o CD... Voltar pro Donona pra comprar outro CD Porque eu tinha perdido o CD, tá ligado? Sim. Eu falei, não, vamos voltar, mano Vamos voltar, porra, comprar esse CD E aí o Eric não tinha dinheiro mais, eu acho Eu não lembro, tu tinha dinheiro, Eric?
0: Não, ah, eu também não lembro não, porque tu deu um pique Tu foi na frente, então tu chegou primeiro e já resolveu o problema eu É, eu dei um casada. pique
1: Eu dei um pique porque eu queria ver Se os malucos ainda estavam lá, né? E aí eu cheguei aí, tava o Igor lá com o um CD na mão. O Igor é o vocalista da, da No Remorse e agora é guitarrista da 4Q, né? E é um grande flamenguista também. Abraço, Igor, se você estiver ouvindo a gente. É. Aí, porra, eu com os trocados na mão assim. Aí eu falei, pô, mano, comprei o comprei um CD aqui contigo mais cedo e só que a gente porra, perdeu não sei o que tu tem um ainda? Ele falou, tenho sim. Só que eu não tinha dinheiro, tá ligado? Eu, vamos supor aí, o Eric falou, foi, sei lá, eu acho que foi, vamos supor que foi 10 reais o, o preço original do bagulho. Eu tinha uns 6 em mão, só que era o dinheiro do lanche ainda, tá ligado? Na época eu dava pra lanchar com uns 2, 3 reais, um, um bagulhinho assim, um, um, um Guaravita. Aí, porra, eu abri minha mão com uns trocados assim na frente do Igor, eu falei, pô, mano, só que, tipo, eu ainda tenho que lanchar, tá ligado? Aí foi, ah, me dá esses 4 reais aqui, mete o pé e me deu o CD. Aí a gente vem embora, tipo, pra casa. Lanchamos com o dinheiro que o Igor deixou pra gente ainda. Aí ficamos ouvindo o bagulho, assim, em casa, falando assim. Mano, como é que pode, né? Uma banda de metal, porra, da, da baixada e sono limpinhos, caralho, muito foda. Mano, eu me apaixonei por não um remoto de uma forma, sim eu, porra, eu acho que caras muito foda. Na moral, se vocês tiveram ouvindo a gente aí, por favor, gente. Não são as musiquinhas pra nós, porque a gente tá carente já, tá sentindo falta de vocês já.
0: Esse foi o primeiro rolê Underground que a gente foi sem conhecer nada. Conhecemos a nossa primeira banda Underground, vamos dizer assim. Sem ver o show deles. Exatamente. A gente viu o show de outras bandas que a gente nem curtiu muito, porque culpa nossa, não das bandas. Mas levamos pra Cade CD no remorso, ficamos ouvindo todo mundo junto, achamos muito foda e foi a primeira banda Underground que a gente começou a curtir acompanhar. e acompanhar. E depois, a gente foi, no, no outro ano, né? Alguns meses depois, a gente foi num rolê Underground pela segunda vez, só para ver o show da No Remorse, também teve umas quatro bandas lá... E a gente tava avulsão no show, não conhecia porra nenhuma... Também não curtimos nada, por culpa nossa, de novo, não por culpa das bandas... Mas curtimos o show da No Remorse... E, e esse, esse segundo rolê underground aí foi no Estúdio B... O tão famintirado Studio B... Que tá sempre envolvido aí nas nossas vidas...
1: Esse rolê aí a gente chamou o Arnold, mas ele não foi porque ele é um otário... Inclusive, mais um recado para a família No Remorse aí... Que nesse dia do Estúdio B... É, vocês tocaram alguma música, acho que era a última música do set Que você falou pra galera subir no palco Inclusive eu cantei uma parte, cantei o refrão da Yard Também porque o Pedro não tava conseguindo fazer o back vocal Mas na última música do, do bagulho Todo mundo subiu no palco e tal E uma foto foi tirada com a galera toda lá, lá em cima do palco E a gente nunca viu essa foto Desde, desde que a gente saiu do rolê a gente ficou falando assim Caralho, essa foto deve ter ficado muito foda, mano e até hoje a gente não viu, se vocês souberem da existência dessa foto aí, posta ou manda pra nós que a gente vai ficar muito feliz, valeu?
0: E também rolou, o, como falamos já, o segundo Metal Nana. Nesse eu não estava presente, mas o Heitor e o Arnison foram. E aí eu vou pedir pra ele contar a experiência dele do que ele se desse dia. Eu vou começar com o Heitor, porque o Arnesen não se lembra muito das coisas, né? Então, o Heitor, fala aí como é que foi esse segundo rolê e depois o Arnesen fala a experiência dele.
1: Cara, curiosamente, eu vou ser o Arnesen desse rolê porque eu lembro pouco também. Eu, eu lembrei há pouco tempo que eu só fui nesse rolê porque o atual, o atual não, né? O então namorado da minha prima tocava numa banda que eu não lembro o nome, mas que era uma banda de... de white metal também. Aí ela falou, pô, vai ter um... Vai ter um, um bagulho lá que meu namorado vai tocar. Eu falei, onde que é? Não dou nada, Mais uma vez, pra vocês perceberem que ninguém sabe da existência do bagulho. Porque eu tinha ido no evento lá um ano antes. Ia ter o um segundo e ninguém sabia, tá ligado? Só as bandas que iam tocar lá sabiam.
2: É, era uma coisa de boca mesmo, né?
1: É, era uma parada muito de, de nicho. De uma galera assim muito underground. Aí... Pô, eu falei, não, vou chamar os amigos então. Aí o Arik por algum motivo não pôde vir, só que o Arne sem vir. E aí tem até umas fotos, a gente vai postar pra vocês, como a gente já tem o costume de postar as fotos do rolê, né? Tem umas fotos e aí tava... Nesse rolê tava o Yuri, que também participa do... Do Dinossauro na Coleira. Um abraço, Yuri, se estiver nos ouvindo. É... Lembro de, de outros moleques também. Agora, no... No nome não vou lembrar, mas eu lembro que... Foi da hora, foi da hora, assim... Eu, eu, eu lembro, não lembro das bandas em cima, si, mas eu lembro que o rolê foi, foi legal o que, que tu lembra desse DJ Yards?
2: olha, eu lembro de uma banda muito marcante pra mim no Metal Underground que foi a banda Baga que além do, além do meu baterista ser assim, muito engraçado tocando que ele fazia umas caretas meio loucas e também era meio assustador ele fazendo aquele blast beat ao vivo o primeiro
1: blast beat que eu vi na minha vida
2: é, exatamente, foi o meu primeiro também cara mandando um blast beat com uma bateria do tamanho de uma lata de Nescau, entendeu? Aquilo era surreal, cara. Foi surreal. E eu tocando um gradecore bem raiz mesmo, uma... com uma música mesmo a cara do que o, o... 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 o grindpad, né? Uma música bem suja, bem pesada.
1: preciso falar uma parada aqui dessa, dessa banda, porque eu... eles começaram o show e eu achei que eles estavam só passando som o maluco, pe... cada um pegou seu instrumento e fez assim pronto, acabou, era a primeira música que o
2: grande core, bem característico a música durando dois segundos é, o show deles deve ter durado, sei lá, menos de meia hora provavelmente, e
0: eles tocaram 25 minutos. músicas tocaram mais de 700 músicas
2: Deve ter tocado, sei lá, uns dois discos que
0: A discografia <risos> inteira.
2: Inclusive o Yuri, que foi citado aqui já, ele ficou bem viciado no EP dele chamado Não Deus. E também escutam um o Baga. E grande abraço para o pessoal do Baga, se eles estiveram vindo também. É, mas foi uma banda bem marcante também. Acabei indo em outros shows dele. Eles foram abrindo para outras bandas futuramente, mas esse dia no Baga foi... Esse dia, no Donana foi o meu primeiro show que eu vi eles. Foi um evento bem marcante. Por conta dessa questão toda. Acho que também foi minha primeira banda de grade que eu vi ao vivo.
0: E essa foi a nossa Epopeia Underground, pela primeira vez na vida... Ainda na nossa saga para virarmos grandes roqueiros. E assim vai chegando ao final mais um episódio do Pressão Sonora. É, vou pedir para o sem se despedir.
2: Vamos lá. Primeiramente, boa noite. É, espero que tenham curtido, ouvir as nossas baboseiras. <risos> ouvir as merdas todas que nós falamos. Espero que quem ainda está na transição de ser roqueiro que passe por essa fase, que é muito boa. Se for o caso. Quem não passou se lembre de uma situação boa que já passou. Bem grande abraço a todos. Isso aí. Considerações finais aí, tu?
1: Bom, A minha consideração final é que assim, não, não tenha vergonha de tentar virar roqueiro, tá ligado? Deixa pra você ter essa vergonha depois quando você for mais velho. Tipo agora, quando a gente tá olhando esse rolê e falando assim, pô, a gente podia ter sido menos rock wins, tá ligado? Mas assim, na hora, enquanto você tá vivendo aquilo ali, se joga, menor. Só vai.
2: É, eu gostaria só de mais uma outra uma outra pincelada no final que o rock e o metal em geral foi o primeiro meio é, no caso de me introduziu também os pensamentos políticos que eu tenho hoje então foi uma posição muito marcante foi um caminho bem marcante para minha vida em geral mesmo não indo mais em eventos igual eu ia antigamente mas é, o que criou-se na minha cabeça foi muito também essa questão também essa questão de você se se impor em relação a algumas questões que não estão certas, ser uma pessoa é, transgressora no geral também, sabe? Porque a imagem do roqueiro em geral, até para quem não é, tem essa imagem de ser uma pessoa crítica, de ser uma pessoa que vai contra determinadas regras, que muitas delas não são boas, não são lógicas, entendeu? Então é muito por conta disso, mesmo que num contexto geral seja esquisito ser roqueiro, mas é muito bom o pessoal passar por essa fase e ter um entendimento em relação a algumas coisas
1: é é isso, tipo, não tenha vergonha de ser ridículo porque, assim, não tenha vergonha das pessoas te chamando de ridículo porque tu vai ficar mais velho e você vai falar caralho, eu realmente vai era ridículo sendo. é, você vai estar <risos> tá ouvindo uma música assim e o senso do ridículo vai falar assim, pô mano, eu tô em público eu vou diminuir essa música aqui porque nego vai achar ridículo, tá ligado? Você vai entender com o tempo, você vai amadurecendo E aí você vai pegar esses lances que o se falou Tu vai deixar de ouvir teu Seven Sevenfold? Não vai Mas tu vai começar a ouvir umas paradas mais, mais críticas Você vai começar a, a pensar mais Então assim, não tenha medo de ser ridículo Só vai, irmão
0: Depois de todo esse incentivo pra que você que nos ouve seja um roqueiro ridículo é. <risos> <risos> Seja um roqueiro ridículo
1: Qualquer tribo ridícula
0: que você quiser ser, você
1: Só não vira trap, irmão
0: Estamos chegando ao final aqui do episódio. Lembre de nos seguir no Instagram, arroba Oficial, e de mandar um e-mail pra gente contando suas histórias de show. Não precisa ser show de rock, não. Qualquer tipo de show aqui a gente tá aceitando. No e-mail podcastpressonsonora.gmail.com é, Até a próxima. Valeu, falou.